0: Fala, galera! Eu sou a Diane Lima e seja muito bem-vinda ao meu podcast Boas Novas! Depois de muito tempo eu apareci por aqui novamente, mas é porque eu tive um insight básico assim, sobre o livro de Filipenses e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. É uma noite de sexta-feira, é, são 8h39 da noite, estou em casa, possivelmente você pode ouvir alguns barulhos, mas é por conta da rua mesmo, mesmo em meio a uma pandemia, a gente consegue ouvir alguns barulhos. Então gente, como eu disse no início, hoje eu vou falar sobre a carta aos filipenses, é uma carta que Paulo ele escreveu à cidade de Filippo e é quando Paulo ele, ele está preso, ele é, está na prisão, e ele escreve essa carta aos filipenses, e é uma carta que ele traz alguns assuntos, aborda alguns assuntos para corrigir algumas irregularidades da igreja de Filippo mas também é uma carta de gratidão, devido à oferta que eles é, deram para Paulo, então Paulo é, tem o seu coração cheio de gratidão e ele escreve essa carta. E um dos conteúdos principais da carta de Paulo aos Filipos é a questão de manter-se alegres. Então ele ordena, ele é, exorta as pessoas para que eles se mantivessem alegres, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo, é, mesmo que nem tudo estivesse muito favorável. Para eles, mas ainda assim que eles se mantivessem alegres. E é engraçado porque é muito paradoxal isso, porque Paulo ele está na prisão, ele está encarcerado, e ainda assim ele estimula que o povo de Filipe eles estivessem alegres. E isso é interessante porque a gente está em um momento pandêmico desde o ano passado. Iniciamos nesse aí com uma fagulha de esperança devido à vacina, mas ainda assim a gente. É, está nesse, nessa nessa nesse cenário de pandemia. E eu acredito que a Igreja de Cristo é, deve obedecer a essa ordenança de Paulo, né, que foi para a Igreja de Filipe, mas que acredito que pode ser sim para a gente aí. E durante a carta de, de Filipenses, Paulo ele é, traduz o que ele quer trazer para a igreja em quatro capítulos. E esses quatro capítulos ele divide em alguns assuntos. Eu acredito, eu visualizo Paulo como se escrevesse uma grande carta e dentro dessa grande carta existiam os seus parágrafos ali e que cada parágrafo existia aí um assunto a ser tratado com a igreja. Mas de modo geral, Paulo ele estava muito feliz com a igreja, estava muito alegre também pelas circunstâncias que ele estava vivendo é como se ele mostrasse para a igreja de que independente da circunstância ele estaria em Cristo e que isso bastaria para ele e no primeiro capítulo Paulo ele traz a questão de que ele realmente ele acredita de que as prisões dele é, Relacionada ao nome de Cristo, faz parte aí do propósito dele, né? Faz parte aí de que vai contribuir para maior proveito do Evangelho. Então, Paulo ele traz isso e ele é traz essa, essa mentalidade para a igreja, eu não sei se a igreja de Filipe, no momento que Paulo escreveu isso, eles não tinham essa visão, essa mentalidade, mas Paulo deixa muito claro isso logo no início da carta, então ele fala para a igreja de que ele ora pela igreja, que ele ama a igreja de Filipe, mas que eles precisariam entender que as prisões que ele passa em nome de Cristo, faria parte aí do propósito para o cumprimento da propagação do evangelho, e no capítulo 2, Paulo ele vai exortar a igreja, ele vai falar para a igreja para que a igreja ela não se vanglorie dos seus grandes feitos, mas antes se assemelhem a Cristo, que Cristo ele realmente obedeceu, né, a Deus, ele mesmo em forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo e ele foi obediente até a morte, a morte de cruz. Então Deus, Jesus ele sendo 100% Deus e 100% humano em nenhum momento Jesus ele usurpou a ser igual a Deus. E a igreja que carrega a característica de Cristo precisa se assemelhar a Cristo, precisa se assemelhar nesse sentido de Cristo, de não se gloriar nos seus feitos, porque não é a gente que faz nada, mas realmente é a capacitação de Deus, é a capacitação do Pai sobre nós que nos faz realizar algo. E já no capítulo 3... Paulo ele já inicia o capítulo, ele reforçando a igreja de que é para a igreja se alegrar, se regozijar. E ele fala que isso não é penoso para ele repetir sobre a igreja estar alegre em Cristo, mas que realmente isso funciona aí como é, como para ele não é penoso, mas para a igreja é como se fosse uma palavra de segurança para a igreja. E aí Paulo ele desenvolve o capítulo 3 falando sobre a importância de estarem unidos. E essa parte da união, se a gente for para o livro de Atos, a gente vai ver lá em Atos o quanto que Atos reforça sobre a importância da igreja estar em uma somente, um só coração, em uma unânime voz, porque isso era importante para a igreja, para se manterem unidos. E finalmente, vamos para o capítulo 4, em que Paulo ele fala é uma palavra que norteou o meu ano de 2020, foi um ano em que é, Deus havia me dado uma palavra, porque todo ano, todo início de ano, eu peço sempre a Deus uma palavra que norteie o meu ano que virá, e no ano de 2019, Deus me deu essa palavra de Filipenses 4, é, para nortear o ano de 2020 era sobre não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. E aí ele traz a importância de que não apenas não andar ansioso é importante, não apenas é, ter a paz de Deus que de todo entendimento é importante, mas também pensar em tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, nisso pensai. E essa aqui é a chave desse podcast hoje, que eu quero falar com vocês, de que não adianta a gente tentar... É, é, contaminar a nossa mente com as, as notícias que estão por aí. Não significa que você vai fechar os olhos para isso. Vai ser negligente, claro que não. Mas é importante que a gente encha os nossos pensamentos, a nossa cabeça de coisas que são boas, das notícias, das notícias que são do alto. Eu acredito que Paulo, quando ele estava na prisão, ele compreendeu isso muito bem. De que se ele ouvisse alguns rumores... É, mesmo ele estando dentro da prisão, ele não ia mudar muita coisa... então ele precisava se regozijar em Deus... ele precisava se alegrar em Deus... ele precisava encher a sua mente daquilo que é bom... daquilo que tem virtude, daquilo que tem louvor... para que assim a paz de Deus, que é sede de todo o entendimento... conseguisse é, sobrepor todo e qualquer pensamento ruim... e mesmo em meio às circunstâncias... mesmo em meio às questões desfavoráveis que nós estamos vivendo no momento... É, eu convido você a pensar sobre isso, a pensar nas coisas que são do alto, a pensar realmente naquilo que Deus ele tem para nós, daquilo que é, já foi prometido, daquilo que já foi liberado, daquilo que já foi conquistado nas regiões celestiais para nós, porque é isso que nos interessa, a gente precisa se mover baseado nas, nas notícias que vem do alto e não apenas nas notícias que a gente vê por aqui. Então o governo, o jornal, ele vai te falar uma coisa, mas busque ouvir do Senhor aquilo que ele tem para você, aquilo que ele tem para nós durante esse período de pandemia, após o período de pandemia, aquilo que vem do Senhor, aquilo que deve nortear a sua vida. E no final do capítulo 4, Paulo, ele vai falar de que ele entende o que é viver no muito, o que é viver no pouco, e em tudo ele se alegra, em tudo ele se regozija, porque ele realmente compreende de que ele pode fazer todas as coisas em Cristo que fortalece ele. Independente do cenário, independente da circunstância que ele estava naquele momento, ele exorta e ele convida a igreja de Filipe a entender essa verdade de que é, ele tem abundância e de que o Senhor ele supre todas as necessidades. Então é, a boa nova que eu tenho para você hoje é que sim o Senhor vai suprir todas as suas necessidades, independente da do cenário que você esteja vendo, independente da circunstância que você esteja, independente do que já aconteceu. É, independente do cenário que esteja sendo pregado por aí busque entender o cenário de Deus para nós durante esse tempo é importante para que a gente consiga se fortalecer a gente não tem um apóstolo Paulo hoje né, para escrever uma carta para nós mas busque essa carta que já está aí escrita há, há muitos anos aí, que é a palavra do Senhor realmente que é para servir aí para nos dar consolo, conforto e confiança de que tudo aquilo que foi dito por Deus se cumprirá. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, aí. espero que vocês tenham sido ministrados por essa palavra assim como eu fui, eu confesso que eu estou em um tempo em que eu tenho sido rasgada e muito é, confrontada pela palavra do Senhor. E eu desejo que isso aconteça com você também, porque à medida que a gente é confrontado com a palavra de Deus, a gente cresce nele, a gente se fortalece nele. E é isso. Fica com Deus. Um beijo.